1: Met Thomas Ruud. Thomas, lem jij hier. Ja, hey. Hoi. Hey Wat Thomas. Vanaf maandag kunnen wij jou niet meer lezen in NRC, maar wel nee. horen. Vertel. Ja,
2: nou, we gaan met, uh, het komen met vandaag. En de naam verraadt het al een klein beetje. Het wordt een dagelijkse podcast. Waarin uh, ik elke dag één ja, verslaggever, correspondent of redacteur van NRC spreek over één onderwerp. Dus één verhaal elke dag.
1: Fantastisch. En hoe kunnen luisteraars van Haagse Zaken zich alvast gaan abonneren? Want jij bent er vanaf maandag.
2: Ja, nou ja, je kan natuurlijk via alle grote podcastkanalen zijn we te vinden. Dus je kan zoeken op NRC. Maar zelfs het woord vandaag, uh, ja, dan kom je al eigenlijk bij, uh, bij ons terecht. En er staat nu een hele leuke teaser van twee minuten. Maar dat is vanaf maandag dus een aflevering van uh, een kwartier. En dat uh, elke dag vanaf dan.
1: Nou, ik ben alvast uh, je eerste abonnee.
2: Yes, iedereen.
1: Tot maandag.
2: Dank je wel.
1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemja Aharoy. Bijna negen jaar geleden werd de VVD de grootste partij. En na negen jaar regeren, betekent dus ook negen jaar compromissen sluiten, is het volgens de huidige fractievoorzitter van de Liberalen, Klaas Dijkhoff, tijd om te herijken. De VVD is op zoek naar zichzelf. En we kunnen allemaal meekijken, want deze week publiceerde Dijkhoff een discussiestuk. Liberalisme dat werkt voor mensen, zo heet het. Elf pagina's lang met zijn idee van wat de VVD zou moeten zijn en waar het voor zou moeten staan. In Haagse Zaken hoor je deze week over de ideologische ontwikkeling van de VVD. Bij mij aan tafel, Barbara Reilerstam, VVD-watcher van de redactie. Jij hebt het natuurlijk gelezen, het was niet erg dik. Nee. Wat viel jij op?
0: Mij viel op dat de VVD niet verder naar rechts wil opschuiven. En dat het eigenlijk een heel redelijk stuk is... terwijl Dijkhoff er onbekend staat dat hij behoorlijk rabiaat uit de hoek kan komen.
1: Ja, Had je wel verwacht dat ze iets meer naar rechts zouden opschuiven?
0: Het was niet ondenkbaar gezien uh, de opkomst van Forum voor Democratie. De VVD was ooit de meest rechtse partij. Nu zit er een partij rechtser dan de VVD. Uh, Twee, dus zelfs. Zou...
1: PVV ook.
0: PVV, op sommige vlakken Op mm -hmm. sommige vlakken zijn ze behoorlijk uh, links. Dus daarover kun je discussiëren. Maar je zou kunnen uh, indenken dat ze wat verder naar rechts zouden willen. Maar dat ja. doen ze niet.
1: Dus uh, ze, ze richten zich heel erg op de middenklasse en uh, het midden- en kleinbedrijf, het MKB. Daar zagen we afgelopen week uh, iets. Bijzonders gebeurt bij Forum voor Democratie. Hè? Toch die partij die aan de rechterkant van uh, de VVD staat. Door uh, ja, interne ruzies uh, kwam het een beetje aan het wankelen. Werd aan het wankelen gebracht. Ik vraag me dan wel af of uh, Dijkhof, stel had dat stuk pas na die ruzies geschreven. Dus hij ziet het misgaan bij Forum voor Democratie. Ziet misschien ook een kans voor zijn eigen partij. Had zo'n stuk er dan anders uitgezien?
0: Ik denk het niet. want Dit discussiestuk is ook gekomen na de monsterscore van Forum voor Democratie... bij de Provinciale Statenverkiezingen, hè, waar ze in één klap de grootste werden. Um, en daar heeft de VVD zich ook niet al te veel van aangetrokken. Ze zijn een rechtse partij. Dat staat hier heel duidelijk in. We zijn rechts van het midden. Maar het is natuurlijk wel een partij die regeringsverantwoordelijkheid wil nemen. En die uh, dus samenwerkt met partijen die linkser zijn... Uh, en, en daarmee al snel compromissen sluit. Dus ik, ik heb
1: het vermoeden dat ze dit al rechts genoeg vinden. Oké, okay, uh, ook bij mij aan tafel, Mark Kranenburg, politiek redacteur bij NRC. Ja, opa, die heeft uh, nog uh, gewerkt met de oprichters van de VVD, toch?
2: Ja, ja. Ik, mijn grootvader heb ik nauwelijks gekend, hoor. Maar mm -hmm. uh, die heeft uh, voor de oorlog, en dan moet je zeggen voor de Tweede Wereldoorlog... Was hij uh, actief in de Vrijzinnig Democratische Bond. Hij was er ook uh, eerste Kamerlid voor. Dus hij, hij kent die liberale stroming heel goed. En uh, in alle gesprekken waar toen later de Partij van de Arbeid voortgekomen is, daar hebben we het misschien straks nog even ja. over, uh, daar was hij ook bij betrokken. Dus, okay. uh, maar hij kent dus de liberale stroming zeer goed.
1: Door de jaren heen heeft de VVD nog wel wat meer beginselverklaringen, visiestukken, discussiestukken gepubliceerd. Het is misschien wel goed, voordat we het echt over de inhoud gaan hebben, om te wegen wat nou belangrijk is en wat minder belangrijk is. Ik bedoel, een beginselverklaring bijvoorbeeld, dat is wel wat anders dan een tussentijds visiestuk, toch Mark?
2: Ja, de visiestuk, dat is een visiestuk, een tussentijdse update. Een beginselverklaring is eigenlijk een fundament van een partij en daarop gaan ze voortbouwen. Het belangrijkste voor een partij in het dagelijks handelen is het verkiezingsprogramma. En uh, dat schrijft Dijkhoff ook in zijn stuk nu. He, dat dit zijn allemaal bouwstenen straks voor een uh, beginselprogramma waar ook het verkiezingsprogramma uit moet worden gecomponeerd.
0: Ja, het is een aanzet waarmee de discussie moet, moet losbarsten... En dat moet leiden tot concrete maatregelen die in het verkiezingsprogramma terugkomen.
1: Ja, moet ik het zo zien? Het verkiezingsprogramma, dat zijn de concrete maatregelen. Het beginselprogramma, dat is meer de visie.
2: Ja, en dat is ook. het verkiezingsprogramma gaat echt voor de nieuwe komende vier jaar. En een beginselprogramma, dat gaat over het bestaansreden van je partij. En waar mm. wil je heen met je, met, je, met je ideologie van je partij?
1: Ja, maar dit is wel de partij van de premier die niks moet hebben van visie.
2: Nee, dat maakt het inderdaad een beetje moeilijk. Ja. Okay. Dat is ook zo'n evergreen van Rutte. dat Wie het heeft over visie, dan moet je naar de oogarts. Ja. Maar goed, je moet, je moet er toch, om, om dat vreselijke cliché te gebruiken... ook ergens een stip op de horizon zien. Oh God. En, ja, vorig
0: jaar was ik net, net VVD-watcher een paar maanden. Toen was ik op het VVD-voorjaarscongres. En toen gingen zowel, ging zowel Klaas Dijkhoff als Mark Rutte... een visie-speech geven. En ik... Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Dus ik heb de, de coördinator van dat weekend ook nog gebeld. Van, ik hoor hier echt heel veel visie. Uh, dat is best bijzonder, toch?
1: <laughs> en wat was daarop zijn of haar antwoord? Ja,
0: schrijf maar een stuk.
1: Het <laughs> is, is inderdaad wel. wel bijzonder. Oké, okay, nou goed. Deze week gaan we het dus hebben over de ontwikkeling van de ideologische koers van de uh, VVD. Uh, dit is niet de eerste keer dat de koers van de VVD wordt gewijzigd.
2: De Volkspartij
1: voor Vrijheid en Democratie heeft een nieuw beginselprogramma vastgesteld. We spraken daarover met de heer Geertsema... Meneer Gertsen, waarom eigenlijk een nieuw beginselprogramma? Wil de VVD niet langer een partij zijn waarin aan de drijfveer van het eigen belang
2: zoveel betekenis wordt toegekend? U moet dit nieuwe beginselprogramma niet zo zien dat we enige wijziging zouden willen aanbrengen in de fundamentele beginselen van het liberalisme. Die zijn altijd geweest en zijn nog steeds de vrijheid, de verantwoordelijkheid, de verdraagzaamheid en de sociale gerechtigheid. Maar de methoden waarop men die doelstellingen moet bereiken, die moeten van tijd tot tijd worden aangepast aan de gewijzigde inzichten aan de veranderende omstandigheden. En tegelijkertijd hebben we geprobeerd hier nu een eigentijdse uh, formulering aan te geven.
1: Ja, hier horen we Molly Gertsema. in 1966. Toen was hij uh, fractievoorzitter van, uh, van de VVD. En uh, wat hij hier deed was dus, er was een nieuw beginselprogramma. Hij ging dat verdedigen voor de pers. Overigens hele andere omgangsvormen zo te horen.
2: Er werd ook nog netjes gesproken.
1: <laughs> um, maar uh, wat ik wel interessant vind, hij heeft het hier ook heel uh, duidelijk over dat hij geen koerswijzigingen wil aanbrengen. En uh, Barbara, dat zit ook een beetje in het stuk nu van, uh, van Dijkhof, toch?
0: Ja, klopt. Eigenlijk wijken ze niet zo heel erg af van uh, waar ze ooit zijn opgericht. Ze leggen gewoon af en toe andere accenten. En ze gaan mee met de tijd. En dat brengt nieuwe, ja, hoe zeg je dat, dat brengt nieuwe accenten mee.
2: Ja, dat, dat geldt natuurlijk voor de hele politiek. Hè? Altijd, men gaat nooit 180 graden draaien. Uh, ja, dan, dan komt er een nieuwe partij. Of dan ja. komt er een ja. en, uh, nou ja, goed. Ik vond het wel aardig om Geerts maar hier weer te horen. Dat gaf toch ook wel aan waarom de VVD in die tijd ook nooit hoger kwam dan 10%. Hè? Het was toch wel een beetje de partij voor de, voor de welgestelden. We hebben het straks nog wel even uitgebreider over.
1: Uitgebreid erover, want, um, kijk, Dijkhoff begint dat discussie met een uitspraak van Pieter Oud. Dat is de oprichter uh, van de partij. Uh, dat stuk van Dijkhoff begint met de zin... het liberalisme is de drager van de vooruitgang. Ja. Dat is Pieter Oud. Is dat ook een van de grondbeginselen van de VVD? Is dat, waar, is dat de gedachte waar de VVD op gestoeld is?
2: Ja, dat, het liberalisme dat brengt het goede voort hè? En voor de mensen en voor de samenleving. Maar
1: vooruitgang, dat impliceert een, een progressieve partij. Zou je de VVD omschrijven als, ook aan het begin vooral als een, als een progressieve partij?
2: Ja, dat, dat zijn allemaal van die, die moeilijke termen. Ze hebben een enorm, zoals het heet, vooruitgangsgeloof. Dat zie je bijvoorbeeld nu als een hele grote stap naar de huidige discussie over, over het klimaat. Mm -hmm. En dan zegt VVD, ja, maar we vinden altijd weer wat uit. Geloof in de vooruitgang. Ja, we Ontsluitie. kijken nu ook
0: heel nadrukkelijk steeds terug. Van we hebben nog 31 jaar. Kijk naar 31 jaar geleden. Waar stonden we toen. Toen hadden we nog niet eens een mobiele telefoon. Uh, we waren lang nog niet zo uh, hè, ver met internet. Dus er komt vanzelf technologische vooruitgang die ons gaat helpen om het klimaatprobleem
2: op te lossen. Dat is ook heel logisch dat, dat Dijkhof dus nu weer begint met dit citaat van, van Oud.
1: Ik denk dat het goed is om even uit te leggen hoe die partijen ontstaan, om uit te kunnen leggen waar het gedachtegoed uh, vandaan komt. Het is ontstaan naar de oorlog, Mark, hè? Uh, na die ene en tweede wereldoorlog.
2: Ja, maar je had natuurlijk liberale partijen, liberale stromen, had je ook voor de oorlog. Zeker. Nou, toen kwam dus de tweede wereldoorlog en toen zijn er heel wat politici en intellectuelen uh, zijn ook getetineerd in alle verschillende kampen. En een bekend kamp was Sint-Michel Schestel. En een aantal mensen hebben daar dus gesproken ook over ja, waar komt die oorlog nou vandaan. We hebben natuurlijk een Eerste Wereldoorlog gehad en een Tweede Wereldoorlog. We zullen toch, als die oorlog voorbij is, zullen we toch een hele andere maatschappij moeten opbouwen. En daar is dat denken over partijvernieuwing uit verschillende stromen. Christelijke, Sociaaldemocraten. De doorbraakgedachte. En toen is daar een van de gedachten is de doorbraakgedachte. En daar is dus de Partij van de Arbeid uit voortgekomen. De Partij van de Arbeid, dat was een samengaan tussen, ik zeg het allemaal heel snel, mm -hmm. tussen de... Socialistische Partij voor de Oorlog, de SDAP en de, de, liberale, de ja. enkele liberale stroming, En dat is toen de Partij van de Arbeid geworden. Maar dat bleek al gauw, en onder andere iemand als, als oud, we noemen hem al. Die vond toch dat er teveel weer leek het op de, de, de oude socialisten. En dus dat, dat, dat liberale gedachtegoed van de vrijzinnig democratische bond, zoals voor de orde, dat, dat herkende hij veel te weinig. Mm -hmm. En Toen zijn ze eruit gestapt, en daar is de VVD uit ontstaan in 1948.
1: Ja, want je had dus aan de ene kant die PVDA-kant, maar je had ook uh, wat nog voor de oorlog de Liberale Staatspartij ja. heette. Uh, dat werd na de oorlog de Partij van de Vrijheid. Ja, let op. Let partij, op, ja. En ik zeg, zeg team, het Van Van de Vrijheid. beetje een 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 samen, laten we het samen een doen. een ja. we een nieuwe partij beginnen. een ja. werd de vvd
2: ja, dat werd de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
1: En veranderden ze ook echt ten opzichte van die, van die partij waar ze vandaan kwamen, was het echt iets nieuws?
2: Nee, ja, ze deden een aantal dingen niet. Dus we wilden dus niet al die sociaal-democratische elementen. Mm -hmm. Dus we werden echt ja, klassiek voor om het te noemen, de vrije markt. Ja. Dat, dat is natuurlijk een typisch liberaal beginsel. Het welbegrepen belang noemen ze het ook wel. Het is allemaal voor jezelf opkomen. Want je jezelf kunnen ontplooien. En bijvoorbeeld als je praat over ondernemingen. Je hebt de vrije ondernemingsgewijs productie. Dan probeer je de, de lonen zo laag mogelijk te houden. Want je
1: wil uh, lekker winst maken. Lekker winst maken. En,
2: en, en, en kunnen investeren. Ja. Maar ja, als het ertoe leidt dat de arbeiders in opstand komen, dan krijg je er last van. Dus dat is wel begrepen eigenbelang. Dus dan moet je weer de lonen verhogen. Dus dat is het idee van het, het vrije markt. -systeem. Ja,
1: precies. Ja. Goed, ze begonnen in 1948. Ja. Samen dus in 1951, best wel snel, drie jaar na oprichting, moest Dirk Stikker vertrekken als minister en als partijvoorzitter.
2: De motie van afkeuring werd door de Kamer verworpen. Uit het feit echter dat de hele fractie van zijn eigen partij ervoor stemde, trok minister Stikker de consequentie. Hij besloot af te treden.
1: Nou, een van de oprichters vertrekt. Wat betekent dat dan voor de VVD?
2: Ja, die, dat, dat betekent vooral voor Oud, de compaan dat hij zijn positie verstevigde.
1: Maar door
0: het vertrek van, van Stikker komt... Pieter Oud zijn gang gaan, zou je kunnen ja. zeggen. En hij was dus heel belangrijk voor de vorming van de VVD. En dat zie je nu nog steeds terug. Niet alleen begin Dijkhoff zijn stuk met een citaat van, uh, van Pieter Oud. Uh, er is ook een oud gezelschap. Dat zijn de VVD-burgemeesters. Als die samenkomen, heet dat het oud gezelschap. Oh, ja. En op de werkkamer van Klaas Dijkhoff staat ook het hoofd van Pieter Oud. Van Niet sokkel. zijn echte hoofd,
1: hè? maar een beeld. Niet zijn ja. echte
0: hoofd, een beeld. Uh, op een sokkel. En uh, het grappige is, die sokkel kan draaien. 180 graden. Uh, en de grap is, een soort grap die in ere wordt gehouden... dat als ze een compromis moeten sluiten, dat dan niet meer zo liberaal is. Dan wordt Pieter Oud even omgedraaid.
1: gaat hij met zijn gezicht naar de muur. Hoeft hij het even niet, te uh, het even niet uh, aan te zien. Maar goed, hij had eigenlijk de, de macht alleen op dat moment. Hè? Ik bedoel, hij werd de baas, kon zijn gang gaan. Wat voor partij maakt hij van de VVD? Want het, het standsdenken werd daar wel een beetje geïntroduceerd. Hè? Het werd wel een partij voor mensen die het wat beter hadden.
2: Nou ja, dat, daar leidde het in de praktijk toe. Ze He, dus hebben het natuurlijk nooit, nooit zo uitgesproken van wij, wij zijn voor, voor de welgestelde of nee. voor de hoge verdienenden, maar ze kwam wel op neer. He, want de andere bevolkingsgroepen werden andere partijen bediend, He, zoals de Partij van de Arbeid, de, de, de arbeiders en uh, de christelijke partijen, die natuurlijk ook voor een belangrijk deel christelijke arbeidersverenigden, die mm -hmm. had, hadden hun groepen.
0: Ja, want dit de... was natuurlijk ook nog de tijd van de verzuiling, toch ja, Mark? Dus de, ja. dan mensen zaten al vrij... ...automatisch ja. bij een bepaalde partij.
2: Ja, en het interessante van de liberalen... was ...dat was niet echt... Ja, ...liberalisme kan je natuurlijk ook een zuil noemen... Hè, ...maar dat is toch anders dan een, een, een sociaal-democratische zuil... Of een, of, een, ...of een christelijke zuil. Mm
1: -hmm. Zij moesten het overschot naar zich ja. toe proberen te trekken. Ja, ja. Ja. En het overschot was dan dus... ...ja, even heel erg gechargeerd... ...de parelketting.
2: Ja, die kwam wat later bij. Dat is het beeld wat aan de VVD vastkleeft. Dat zijn de mensen met een paar en een glaasje sherry. En het congres wordt opgeluisterd door de muziek ja, dat, dat, Hebben dat, dat... ze zelf
1: ook lang in stand gehouden? Hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. okay. Maar goed, in de naam staat uiteindelijk wel Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
2: Maar hoe... Daar is over de discussie ook over gevoerd hoor, in de tijd. Toe. Uh, Oud was erg voor, voor volkspartijen, voor democratie. En Stikker wilde de, dat woord volkspartijen niet, niet, niet bij hebben. Eigenlijk. Waarom niet? Ja, nou ja, juist omdat het dan, 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 dan gaf je weer een bepaald stempel. Het zo waren de liberalen in de, voor de oorlog, noemden zichzelf ook zo niet. Dus het was,
1: uh... Ja, het zit in zo'n naam, maar het zit natuurlijk ook een beetje in de mensen. En als we het dan hebben over. Uh, goed, naar Pieter Oud kwam uh, Molly Geertsema, we hoorden hem net al eventjes. Als we dan horen hoe die man spreekt. Dan klinkt het ook wel een beetje parelketting.
2: Wat staat hier niet op dit lijstje nog? Oh, eindeloos. Echt waar? Veel dingen, ja. ja het enige wat ik u heb horen vertellen... is uh, voorzitter van de provinciale VVV... Ja, precies. Zuid-Holland en het Koningin-Juliana-fonds. Ja, en maar Rijn Consult, ik, commissaris. Ja, maar ik ben dus bijvoorbeeld ook... Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de Vereniging. Ik ben uh, lid van het bestuur uh, van de Wereldomroep. Ik ben voorzitter van uh, het uh, ETI uh, Zuid-Holland. Het ben... is toch
1: een heel verschil met Klaas Dijkhoff? <lacht> Ik wil het niet zeggen, maar ja. Dit is Willem Jacob Geertsma, bijgenaamd dus uh, Monny. Oud-Presis van Leiden, uh, oud-burgemeester van Wassenaar. Uh, nou ja, Je hoorde net al de hele uh, lijst die hij uh, uh, toch uh, nog eventjes genoemd wilde hebben aan oud -oud commissaris.
2: Oud-commissaris der Koningin in Gelderland. Uh, zijn ze veel.
1: geeft ook wel een beetje een beeld van hoe, wie, wie die man is. Zijn stem des te meer de Vrij Nederlands journaliste Ageet Scherphuis. Die typeerde zijn stem als volgt, ik wil het toch nog eventjes noemen. Iedere zin zet hij in als een geroutineerde operazanger. Het geluid rolt rond en weerkaatst tegen de Franse lelies van het Haagse restaurant.
0: Prachtig.
1: Zo kun je Prachtig. iemand stem dus... Ik, hoe, zou zij, hoe zou zij de stem van Klaas Dijkhoff? Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, ik zal ook eens een poging noemen binnenkort in een stuk. Uh, maar goed, de VVD was niet bepaald in de jaren van uh, Molly Geertsma. Een volkspartij, toch? Het was meer een partij voor die deftige uh, standen. Een partij geleid door heren.
2: Ja, nee, dat kan ik mezelf ook nog wel herinneren. In die tijd was het veel meer gebruikt dat mensen... Een voor het raam hingen ten tijde van verkiezingen. Mm -hmm. En dat zag ik bij mij in de buurt. Want ik woonde ook van een vrij nette buurt hier in Den Haag. En uh, daar waren dus heel veel affiches van, van de VVD hingen daar ook. En ik weet dat we als kinderen, we wisten natuurlijk niet wat dat betekende. En we dachten dat het veel vrije dagen betekende. Dus we waren ook <lacht> erg voor de VVD toen. <lacht>
1: <lacht> um, je bent nog bij hem langs geweest, Mark.
2: Ja, ja dat, dat was weer wat later. Maar goed, hè, de, de Geerts die je net hoorde was ook al de, de inmiddels gepensioneerde Geerts, maar Hij ja. was al het jaar ouder. En uh, ik heb hem toen een keer in Wassenaar uh, opgezocht. En, nou, Klopt precies het plaatje die stem, bij die, 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 die bij Dat stem? herkende ik helemaal. En het was een prachtig beeld. Want hij, hij kwam dus uit, uit Gelderland, waar die commissaris was geweest. En daar liep ook een tekkel door die tuin. Die grote tuin daar in Wassenaar. En dan hoor je hem ook zo bassen. Gelria, kom eens even hier. <lacht> Gelria? Gelria.
1: <lacht> je doet de stem ook goed na, nou, moet ik zeggen. Um, <lacht> Hij schreef dus, het begint de uh, verklaring in uh, 66. Kun je spreken van een koerswijziging toen echt bij de VVD?
2: Nou, ja, kijk, het was zo toen uh, de, in Nederland was ook de tijd van Provo en dergelijke. Dus de, de, de maatschappij was uh, op drift.
1: Kun je eens uitleggen wat, wat gebeurde toen in, en, de, in de maatschappij?
2: Nou ja, het, het gezag was niet meer zo vanzelfsprekend. Mm -hmm. de, de twintigers, de naoorlogse generatie was dat. De kinderen die vlak na de oorlog waren geboren. Die kwamen in, in opstand tegen hun ouders. Zeg ik in hele grote lijden. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook maar in bepaalde lagen van de bevolking. Het, het grootste deel van de bevolking ging gewoon altijd, door zoals altijd. Maar ja, er moest dus echt nagedacht worden over, over de samenleving. En, over, uh, en dat speelde ook een belangrijke rol. Uh, de, de, de omgangsvormen. Homoseksualiteit. Relaties aangaan. En daarin was Geertsma heel vooruitstrevend. Heel hij heel werd zelfs lid van
0: het COC toch? Omdat ja. hij zo'n
1: groot voorstander was van de emancipatie van homoseksuelen. Ja, en dan was het op dat moment nog iemand binnen de partij. Harm van Rioel.
2: Ja. En die stond er wat anders in. Harm van Riel, dat was in de Eerste Kamer, zat hij. En uh, die, die was aan, aanzienlijk conservatiever. Ja. Ja.
1: Dus je had in de Tweede Kamer iemand, nou ja, die lid werd van de COC... die er heel erg progressief in stond. Ja. En dan had je in de Eerste Kamer... ik bedoel, dat moet toch ideologisch uh, wel gebotst hebben?
2: Ja, overigens niet op dit punt, hoor, op de immateriële punten. Mm -hmm. Maar hij, hij was meer voor een economisch wat meer conservatieve koers.
1: Maar dat kon dus wel binnen één partij, twee... ja, dit lijken toch wel twee uitersten te zijn...
2: Ja, die ja. allebei
1: vertegenwoordiger zijn van die partijen ook.
2: Ja, zeker. Maar goed, de, 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 in, in de Eerste Kamer speelt niet zo'n belangrijke rol. Hoor. Maar dat, uh, hij, van Riel is wat later is hij wat actiever geworden. Maar uh, toen, toen, toen Geertsma al weg was...
1: Barbara, toch nog eventjes tussendoor. Hè? Die tijd van de parelketting, als je nu kijkt naar de VVD, dat is, dat is toch wel een beetje voorbij. Als je, de, de, ja, ik je hebt nu natuurlijk juist nog steeds, de volkspartij.
0: Je hebt natuurlijk nog steeds wel mensen uh, van, van dat kaliber binnen de VVD en tegelijk uh, mensen van het kaliber van Klaas Dijk of uh, wat meer niet lullen maar poetsen. Um, dus het bestaat nog steeds naast elkaar. Jij zei net, hé, hey, wat gek dat dat allebei kan bestaan binnen de VVD. Maar dat heb je nog, nog steeds. Uh, die zijn er nog al, wel. Ja, ja. Ja.
1: Maar zijn die ook niet een beetje aan het verschuiven richting Forum? Want daar zie je ook veel ondernemers rondlopen. En uh, zie je ook veel.
0: Ja, een deel van, van de partijen. En dat zijn met name de mensen die, die vrij recht zijn op het gebied van, van immigratie. Um, en ook tegen uh, ja, wat zij dan denken, duur klimaatbeleid. Mm -hmm. ja, die, uh, die neigen naar,
1: naar Forum voor Democratie. Oké, okay. even terug weer de tijd in. Hans Wiegel, uh, die publiceerde in 1974 een visiestuk, De geloofwaardigheid van een alternatief. Kun je vertellen, wat bracht Wiegel de partij?
2: Okay, je, moet, je moet natuurlijk elke partijleider in zijn tijd plaatsen. Mm -hmm. En wat, wat, wat Wiegel vooral groot heeft gemaakt, was niet dat visiestuk of het programma. Wiegel voerde oppositie tegen Den Uyl, het rode gevaar. He, zoals, zoals dat er werd genoemd. He. Men dacht echt dat de socialistische hordes waren aan het oprukken. En, en, en Wiegel maakte er dankbaar gebruik van om daar oppositie tegen te voeren. En dus daardoor he, kon hij zich enorm afzetten tegen de Partij van de Arbeid, tegen Den Uil. Het is eigenlijk precies hetzelfde wat je uh, jaren en jaren later hebt gezien met Alexander Pechtold en Wilders... De Pechtold zette zich enorm af tegen Wilders en Wilders tegen Pechtold. En dat versterkt elkaar. En dat versterkt elkaar. Ja, ja.
1: Hij, goed, dat stuk dat is, daar is hij niet mee groot geworden. Maar daar stond natuurlijk wel het idee van hem in. Hij wilde eigenlijk het gevecht om het midden aangaan. Dus hij trok de partij ja. de Meeren. Je nee. noemt een L, de PvdA. Dus hij wilde, hij wilde dat gevecht in het midden aangaan.
2: Ja, hij, uh, hij wilde dus echt, hè, wat waar, waar we het eerder over die volkspartij, hij wilde er echt een volkspartij van maken. En dat, dat, dat lukte hem natuurlijk ook. Hè? Hij, uh, hij had een, een goede electorale aantrekkingskracht. Mm -hmm. en, uh, Waar zat hem
0: dat in, Mark? Uh,
2: nou ja, wat, wat ik zei, dat hij dus he, te, tegen Den oude. Dus, mm -hmm. dus, dat, dat, dat vijandbeeld.
0: Maar in zijn en, woordgebruik? Ja, ze voorkomen. Hij, hij, was,
2: uh, hij was dus heel inderdaad uh, een, een uiterst scherp beter en, uh, en, 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 en ook een, een, een nieuwkomer. En die, die, die oude politici even de les ging leren, dat, dat doet het ook altijd goed. Dat hij, was nu jong, ook he? heel, hij was heel jong, hè? Ja, hij was heel uh, jong, Hij was 29 of 30 toen hij fractie, fractievoorzitter ja. werd. Ja,
1: en, en zijn manier. want je noemt Den L en je noemt zijn manier van debatteren. En er is natuurlijk één fragment waar iedereen dan uh, aan moet denken die hier een beetje uh, mee bezig is. En dat is dit fragment.
2: Want hier wordt de democratie ondermijnd. Hier worden de mensen opgevoed in de politiek van de illusie. Sinterklaas bestaat. Daar zit hij, achter de tafel. En hij wijst dan naar de L Ja, dat ja, inmiddels een, een grijs gedraaid fragment. Maar dat, dat zegt wel, wel alles. Ja,
1: ja, ja. En, en, en hij had dus echt wel dat idee van... we moeten een volkspartij uh, ja. worden. Ik, ja, stuk... en, en
2: dan moet ik misschien ook wel even zeggen... Dat, hè, dat kon ook makkelijker. Want tegelijkertijd zag je dus de ontzuiding. Hè, waar, waar vroeger, als je katholiek was... stemde je op de KVP. En, uh, en als je protestants-christelijk was... dan stemde je op de AR. Dat, dat was aan het verdwijnen. Dus de mensen hadden vrijheid om te kiezen. Het hoeft niet automatisch... naar die partijen van hun ouders. Dus er kwam gewoon een heel nieuw kiezerspotentieel vrij.
1: En daar wilde hij en, gebruik van en daar maken. daar kon hij
2: heel goed gebruik van maken. Dat verwoordde ja.
1: hij dus zo in zijn visiestuk. Ik lees het even voor. Onze partij zal haar aanhang alleen vasthouden... en verder verbreden. En zal alleen dan uitgroeien tot een echte volkspartij... waarin zich verenigen al diegenen... die onze politiek aanhangen. Ongeacht hun geloof of levensovertuiging. Ongeacht hun maatschappelijke achtergrond als wij met elkaar samen denken en samenwerken in verdraagzaamheid. Dus hij ging er erg vanuit van, ik, ik ga die mensen bij elkaar zetten. Ja.
2: En dat lukte ook. Ja, ja, en eigenlijk het idee waaruit uh, toen, toen vlak na de oorlog, hè, die, die doorbraakgedachte, hè, de, de meer groepen uh, zien te verbinden wat toen mislukte. Dat was een nieuwe poging.
1: Voor Wiegel lukte het, want uh, ze zaten voor zijn tijd rond de 16 zetels. Daarna werd het een, nou ja, toch redelijk grote volkspartij met 26 kamerzetels.
2: Ja, nee, zeker. Het is de VWD die altijd zo'n beetje rond, rond de 10% en toen opeens zo rond de 20% verdubbelde. Dus dat, uh, ja, en dan ben je natuurlijk wel een, een, een speler van belang ook.
1: Het was de partij van de doeners. Het is echt, ik vind het best wel grappig. Dat was toen een ding, hè, doeners. Uh, dus wij zijn degene die het ook echt doen. Sommigen noemen het platte rechts, overigens. Hè? Dus uh, belasting omlaag, zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Je kan ook zeggen, het is de oergedachte van de liberalen. Maar het is maar net hoe je het formuleert. Maar dat... Doeners, dat is nu weer helemaal terug. Geworden, ja, he? dat
0: komt nu weer terug. De doeners worden nu weer in het zonnetje gezet door Mark Rutte. Die gaat dan langs met een vaasje.
1: Ja, precies. Oh ja, het vaasje ja. Dat is nu de invulling daarvan. Ja. Uh, maar het was weinig intellectualisme, kan ik dat zeggen, uh, ten opzichte van de tijd ervoor. Mark,
2: ook dit moet je weer zien in, in een wat bredere perspectief. Je zag het in de hele wereld, in, in, in Groot-Brittannië, had Thatcher. Je had in uh, de Verenigde Staten uh, had je, had je, kwam, kwam Reagan op. De, de, de oergedachte was steeds, de overheid is niet de oplossing, maar de mm -hmm. overheid is het probleem. Mm -hmm. Dus dat was een internationale trend en daar dat, speelde daar hij, hij ook op, op in. Op in. Ja.
1: En het werd iets minder deftig.
2: En het werd, ja, ja.
1: ja. Wat volk ze dus. Maar, ik, kun, volk. kun je daar de vinger op leggen, waar zat hem da, dat in? Was dat dan echt de leider zelf die dat, op die, die, dat, die dat voor elkaar kreeg? Hangt dat dan af van de persoon of hangt dit echt af van...
0: Volgens nee, mij is het een combinatie
2: erop. van de persoon en de tijdgeest. Ja, ja. Nee, wat, wat vooral Wiegel durfde. Die, 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 die ging er hard in tijdens debatten en uh, dat, dat spreekt aan. En Was dat, dat ongewoon? Sprak, dat sprak heel duidelijke taal.
1: Was dat ongewoon toen? Was dat, we uh, deden iets nieuws?
2: Ja, God, de oude politiek, ja, die, 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 die waren allemaal aan elkaar gebreide zinnen en, en daar zaten de compromissen al in en dergelijke. En daar nam Wiegel wel afstand van.
1: Ja. Oké, okay, Wiegel, uh, die zette die koers in, hè, dus naar meer zetels. Je zou kunnen zeggen, Ed Nijpels kwam het podium op en maakte die koers... Nou, hij zette, de, zette dat alleen maar voort. En neemt
2: mensen voor zich in. Hij leert snel. Het is nog wel een jong veulen.
1: Maar dat, uh, dat komt wel goed. Ed Nijpels is vanmiddag officieel de nieuwe politieke leider van de VVD geworden.
2: Ed, gefeliciteerd. Je moet in staan. Van harte... Unaniem steun van de fractie, van het hoogbestuur van de Eerste Kamerfractie. Veel vertrouwen. Het zal goed gaan. Alsjeblieft. Bedankt.
0: 32 jaar was hij. Ja, kwam weer zo'n jonkie, uh, ja. viel ja. mij al op. En over,
2: ja, er, er waren toen wel enkele lieden binnen de VVD die twijfelden over. Oh, zo unaniem was het dus niet. Is, was een, nee, was was een befaamd Kamerlid uh, Theo Joekes. En die heeft zich wel eens laten ontvallen toen dat dit een fles wijn was die te vroeg ontkurkt was.
0: <laughs> maar het grappige was dat het idee was... hij kan wel rustig ervaring opdoen vanuit de oppositie. Alleen een maand later viel het kabinet. En toen kwamen er weer verkiezingen en toen moest hij meteen erin. Dus ja. uh, hij kreeg het meteen voor zijn kiezen. En ja. hij begon,
1: ja, het was toch wel een nieuw geluid. Het was fris geluid. Um, en ja, hij, hij had ook meteen een slogan die daarbij paste. Hij zei, je moet gewoon jezelf kunnen zijn.
0: Um ja, ja, ik vind het mooi. ik ken de VVD inmiddels ook wel als een vrij optimistische club. Mensen, ongecompliceerd. Ze hebben niet voor niks het imago, bier en witte ballen Ik vind dit er wel mooi bij passen. Ja, toch dit, dit,
1: is, toch, dit, is, dit is toch wel een beetje het volks. Hè? Er staat geen... Uh, je hoort geen violengeluid op. Uh, uh, of,
2: uh, maak je niet te veel zorgen. Uh, het leven is meer dan alleen maar uh, somberen. Ja, ook weer geloof in de toekomst. En, ja, uh, Nijpels past natuurlijk daar, daar ook goed bij. Een uh, jonge uitstraling, een beetje Lange haren had hij. Uh, uh, die, 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 die kwam zeker in het begin heel, heel goed over. En ja. Dat bleek natuurlijk ook later, want uh, met de verkiezingen daar heeft hij een mooie score gehaald. Ja,
0: een monsterscore, hè? Dat ja, was echt
1: ja. uh, een record voor de VVD: 36 zetels. Ze wonnen, ze wonnen er inderdaad heel wat bij. Maar eerst even over wat, wat voor politiek bracht Nijpels? Was het, was het een denker of was het meer een doener?
2: Nijpels was gewoon een hele handige politicus. En uh, die, die, ja, die dus was, was een doener.
1: Ja, ja, Veronica liberalisme. Eh, als je als je daar een beetje in zoekt, dan, dan vind je dat woord langskomen. Ja, ja. Wat zegt dat?
2: Dat je eh, gewoon voor jezelf moet, moet opkomen. En, eh, en je niet, niet te veel laten hinderen door structuurveranderingen, et, et cetera. En, eh.
1: Maar Veronica duidt ook een beetje op gewoon een commerciële manier van, eh, van politiek voeren.
2: Ja, de Veronica, dat was toen... We de, 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 waren net, geloof ik, de, het Nederlandse omroepenstel mm -hmm. ingegaan. Dat was een oude... Oude radiopiraat en die, uh, ook hun programma's straalden ook allemaal uit. Hè? Lekker, lekker jezelf zijn, uh, lekker ongecompliceerd. Dat, dat was Veronica. Niet moeilijk doen.
1: Uh, niet iedereen was daar even blij mee, hè? want we hadden het er net al eventjes over. Binnen de VVD was er ook wel een stroming van mensen die wel, uh, hoe zou ik het zeggen, wat meer nadachten over waar het heen moest met de partij, waar het heen moest met Nederland. Mooi. Er was een ingezonden brief uh, in NRC. Misschien kun jij dat vertellen, anne ja. Barbara.
0: Ja, dat was wel mooi. In NRC kwam een ingezonden brief van de afdeling in Wassenaar. Die zagen het niet zo zitten met Ed Nijpels, want dat was in hun ogen een incapabele man. En de Rotary in een belangrijk VVD-bolwerk kwam dus in opstand. Het is dus een ingezonden brief en hij is geplaatst in de NRC, maar ik heb de datum nog niet opgezet. Dus ik weet niet precies meer van wanneer het is. Ik ben verbaasd en teleurgesteld. Is dan uitsluitend jeugd een kwalificatie voor leiderschap in deze partij? Mensen van Kaliber plachten toonaangevend te zijn in de VVD. Maar nauwelijks is de partij tweede van ons land geworden... of de politieke leiding ervan wordt zonder slag of stoot... toevertrouwd aan een 32-jarige... die nog nergens heeft bewezen daartoe capabel te zijn.
1: Ja, dit was in andere tijden die heeft daar een item over gemaakt. Je hoort dus echt de, sch de brieven schrijfster uh, zelf. Er werd dus wel wat over gezeurd. Maar, ja. uh, Barbara, zoals je al zei, tien zetels erbij... Het was ineens een echte volkspartij.
2: En dat was, ik, ik zie het toch de... wel
1: parallellen met uh, het, het huidige politieke landschap. Ja. Wat zijn die parallellen? Wat,
0: wat zie je? Nou, nu is er ook veel kritiek van de achterban van de VVD... dat uh, Klaas Dijkhoff te populistisch zou zijn. Uh, zijn toon zou niet helemaal goed zijn. Hij zou alles weglachen, te veel
1: grapjes maken. Uh, proefballonnetjes oplaten... Wat je, wat je vaak ziet gebeuren bij een partij die wat groter wordt, 36 zetels hadden ze toen, is dat er ook wel in de fractie wel het een en ander kan gebeuren. en Dat het ineens niet meer over ideeën gaat, maar dat het soms ook over personen kan gaan. Dat kan je de kop kosten. Dat gebeurde bij Edna Nijfels, toch?
2: Ja, dat is heel, heel sterk. De VVD heeft sowieso een traditie dat er vaak over personen gediscussieerd wordt. Dat ook wel sticker en auto dat dat ook in zekere zin. Uh, maar bij Nijpels was het heel sterk. Nijpels had een, uh, een echte coterie om zich heen gebouwd in de, in de fractie. Met zijn, zijn vertrouwelingen en hield andere mensen erbuiten. Uh, het verhaal was zelfs dat hij in, uh, in zijn kamer, hier in de Tweede Kamer, daar, daar hing, hing aan de deur een lampje een een rood en een groen licht. En uh, als, uh, als het rood was, dan moest hij niet binnen. En, uh, alleen zijn vriendenclub, die stapt wel gewoon binnen. Klinkt gezellig. Ja, dat heeft wel voor wat, wat frictie gezorgd. Hij had het Zo. ook over mijn ministers. Ja. Nou, dat kan dus helemaal niet. Maar, maar dat, en dat is dus bij de klassieke liberalen, die, die, die hadden daar flink veel moeite mee. En
1: kostte dat hem de kop uiteindelijk? Of zijn plek? Minder dramatisch. Uh, <laughs> hij is er nog, hè? <laughs>
2: ja. ja, nou ja, goed. Hij heeft dus toen wel uh, de verkiezingen verloren. Hij had het heel, heel, heel goed gedaan. Uh, en in 2080. 20? 20, en toen heeft hij alles wat hij in, in 82 gewonnen heeft, heeft hij in 86 weer verloren. Ja.
0: En toen kwam alle spanning eruit. En toen kwam eh, alle spanning ik.
2: eruit. En eh, dat, dat, dat de mensen in de fractie, die allemaal waren gekouilloneerd door de Nijpels, die gingen zich toen manifesteren. En dat is interessant, want er was dus één van de fractieleden, een zekere Frits Bolkestein, die heeft toen in de fractievergadering eh, Nijpels te verstaan gegeven dat hij moest opstappen. En toen is hij, zoals dat, toen is hij de minister in de lute geworden. Hij is in het volgende kabinet is hij toen minister van. Volkshuis 16, en Milieu, waar we hem nog steeds van kennen. Geworden.
1: En dat is interessant, want Frits Bolkestein vertelde hem dat, maar volgde hem niet op. Want er kwamen twee uh, tussenpauzen: hè? Rudolf de Korte, Joris Voorhoeven.
2: Ja, uh, dat is zo dat Rudolf de Korte, die werd, werd vicepremier voor de VVD in het uh, tweede kabinet Leurs. En uh, Joris Voorhoeven werd uh, fractievoorzitter.
1: Maar daarmee was het niet per se gedaan met dat, nou ja, waar we het net over hadden: dat Veronica-liberalisme. Niet, niet, niet per se.
2: Nee, hoewel nou, voor, Voorhoeven was wel een heel andere figuur. Voor, die heette ook uh, Joris Drietitel. Want die had drie, hij was uh, professor, dokter, <laughs> ingenieur. <laughs> dus, dat was zijn bijnaam, Joris Drietitel. Dat is natuurlijk wel totaal iets anders dan Nijpels. En hij was ook een, wat een student die koos, of een, student, een universitair type.
1: Dus Voorhoeven die, uh, was uh, iets anders dan zijn vo voorganger? Ja, dat was een zeggen? beetje
2: een professoraal type. Mm -hmm. Uh, dus dat, en, en dat, dat was uh, Nijpels uh, absoluut niet, maar was ook geen stemmentrekker. Dus dat lag in de partij ook weer moeilijk. En, uh, hij nou, had het dan ook niet zo heel lang vol. Nee, nee. Exact één jaar minus een dag na de val van het kabinet Lubbers II... maakte VVD-fractievoorzitter Voorhoeven... een einde aan alle interne kritiek op zijn leiderschap. Met ingang van vandaag treedt hij af als fractievoorzitter... en draagt het voorzitterschap over aan Frits Bolkestein... Met de koers van de partij heeft het niets te maken, zo benadrukt de voorhoeven. Ik heb in toenemende mate het gevoel gekregen dat de discussie in de VVD daar ook helemaal niet over ging.
1: Het ging niet over de discussie om de koers, het ging echt om de persoon.
2: Ja, maar dat is een beetje, uh, dat achtervolgt de VVD altijd. <laughs> hè, dat, uh, dat het, het gaat in de partij altijd over personen, mm -hmm. dat is een veelgehoorde klacht. Ik weet, in die tijd uh, verscheen er ook stukken in kranten en onder de kop bloed aan de blazer. Uh. Een tweetje
1: als je moet dat zijn geweest, ja, ja, ja. Maar goed, uh, Bolkestein werd de volgende leider uh, van de partij. Ja. En goed,
2: dan werd er wel gezegd, het gaat niet echt om de koers, maar er hoorde wel de koers om. Hij heeft dus een paar, een paar discussies losgemaakt in Nederland...
0: Ik wou zeggen, hij stroomde niet om uh, wat gevoelige onderwerpen nee, aan te pakken. want dat was,
2: was, was ook de, eigenlijk zijn hele idee waarom hij de politiek in ging. Dat is wel aardig bij te vertellen. Hij is echt een self-made politicus. Hij, is toen, uh, hij werkte bij Shell uh, en dacht, ik, uh, onder het kabinet en uil is Nederland zo verschrikkelijk naar de verdoemenis gegaan. Ik wil dat zelf veranderen. Wij dan persoonlijke missie. En hij is er toen gewoon kandidaat gesteld. Om, om kamerlid te worden en hij is gewoon allerlei afdelingen afgegaan om te zeggen ik ben Frits Wolkenstein en uh, ik zou graag uh, lid van de Tweede Kamer willen en wilt u mij steunen? En van daaruit is hij dus uh, ja zich, zich gaan opwerken.
1: Ja en jij zegt uh, Barbara je wist nogal wat steen in de vijver te gooien. Wat om um, wat voor onderwerpen gingen dan bijvoorbeeld? Nou met name op het gebied van uh, van immigratie
0: was hij in de jaren negentig iemand die teksten bezigde waarvan mensen stel achterover sloegen nu helemaal niet meer hoor. Dus uh, uh, maar in de tijd was dat echt heel erg uh,
1: bijzonder. En er was vooral één lezing... Hè, wat later ook een stuk in de, in de Volkskrant werd, uh, Mark. Dat, dat was nou ja, een, een kei in vijf in 5 Ja, er
2: was een lezing in Luzern, meen ik, of Zurich, In ieder geval in Zwitserland. En daarin identificeerde hij dus, hè, de, de, de migratie... als een zeer groot maatschappelijk probleem. Hè. Dat, dat, dat zijn we aan het onderschatten en aan het wegredeneren. En daar willen jullie niet over praten in Nederland...
1: En hoe werd daar toen op gereageerd? Dat ben ik ben wel benieuwd, want als dat iets nieuws is... Uh, de, de, hij, is hij was een van de eersten die ter sprake bracht. Was dat dan een welkome uh, boodschap? Nou, het grappige is
2: wel... Dat, tenminste, dat las je later. Dus, uh, ik doet natuurlijk ook weer heel, heel lang geleden. Maar uh, toen, toen is er ook gezegd door andere partijen... Ja, uh, dat mag wel, maar dan mag er geen politiek gewin uit voortkomen. Ja, dat is natuurlijk krankzinnig, maar politici... Ze zijn natuurlijk alleen maar bezig met politiek gewin. Dat is politiek. Je wordt ergens voor beloond door de kiezer of niet. Dus uh, hoezo zou je dat debat moeten depolitiseren? Het is een en al politiek. Ja. Ja. En nou ja, hij is er dus wel op, op zijn manier mee, mee doorgegaan. Ja.
0: Bolkestein was een groot voorbeeld hè, voor veel VVD'ers. Uh, ook van nu. Uh, Klaas Dijkhoff was 17 jaar toen hij in 1998 lid werd van de VVD. En Frits Bolkestein was zijn grote voorbeeld.
1: Die, was toen, uh, die zat toen nog. Ja. Ja, dat ja. ja, ja. ja, was het jaar dat Bokstijn wegging. Ja. Bokstijn ging weg op een gegeven moment. En uh, vervolgens gaf hij het stokje weer uh, over aan Dijkstal.
2: Hans Dijkstal, ja. Precies, ja.
1: Um, dat ging voor Dat ja, ging hartstikke goed. De VVD stond er heel goed
0: voor in de peilingen. In 2001 uh, stonden ze op 44 zetels, de grootste van Nederland. En toen kwam Pim Fortuyn. En toen liep alles helemaal anders. Uh, en ja, Dijkstal die... Uh, uh, ja, ...die was zo kapot van de klap... ...die is uh, daarna meteen
2: vertrokken. Ja, het gekke is dus dat... Uh, ...Pim Fortuyn heeft dus... ...en de Partij van de Arbeid in de kreukels gereden... ...en de VVD in de kreukels gereden... ...maar alle aandacht... Ging naar de PvdA, want die hadden nog meer verloren bij die verkiezingen.
1: Ja, ja dus, voor, de bühne in, voor de bühne viel het een beetje weg. Maar bij ja. de VVD dachten ze wel dergelijk van, we moeten iets gaan doen. Ja. Want in 2005, toen schreven ze dus, dat deed Geerdales Dales, toen partijvoorzitter. Nu kennen we hem van 50 plus. Die man heeft een hele politieke carrière. Dus eigenlijk al... Ja aflevering op zich, uh, maar die goed die dacht toen bij zichzelf uh, in 2005 in de VVD, we moeten ons um, uh, manifest uit 81, uh, we moeten het herzien, we moeten nogmaals gaan nadenken waar staan we eigenlijk
0: voor. Ja, kijk 81 was natuurlijk vlak voor al die klinkende overwinningen uh, en 2002 was een, uh, een grote nederlaag en 2003, want balk en de 1 bleef maar heel even zitten, dus er waren meteen daarna weer verkiezingen. Um, toen haalde de VVD maar vier zetels meer dan bij die enorme nederlaag uit 2002. Dus het was nog steeds niet veel soeps. Um, in 2005 besloten ze om dat, om dat uh, ja, Liberaal Manifest op te
1: poetsen. Zo heette dat, hè? het Liberaal Manifest. Ja. ja. En Geert Dalis, die, die was toen partijvoorzitter. en die zei toen tegen NRC. Als u een koerswijziging verwacht, een ruk naar rechts, komt u bedrogen uit. Het is niet links, het is niet rechts. Het gaat niet om sociaal liberalen of ontplooiingsliberalen. Dus hij ging heel duidelijk maken van we gaan niet per se schuiven. Wat zegt Dijkhoff daar nu over? Ja, ik
0: zit al even te bladeren. Je hoort het misschien. Ik zei, eh, Dijkhoff schrijft wat ik niet voorstel is te verhuizen in het politieke spectrum. Wij zijn een liberale en rechtse volkspartij. We gaan niet naar links. We gaan niet verder naar rechts. Ja, want het
1: interessante is, wat toen gebeurde was... Uh, Fortuyn kwam op, hè, dus een partij... Uh, op veel gebieden rechtser dan waar de VVD stond. Ja. De VVD had, had dat terrein eigenlijk altijd zelf. Dat lag braak. Nee, Geert Wilders
0: nee. was in 2004 uit de VVD gestapt. Die was ook rechtser. Dus die ging daarna als eenmansfractie verder. En had ook een veel rechtser geluid dan ja. de VVD.
1: En je zou kunnen zeggen, de VVD zit nu in een soort gelijke positie. Hè? Ja, uh, met dus... de
0: opkomst van Forum voor Democratie bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ja. Die in één klap de grootste zijn geworden in de Eerste Kamer. Maar dat liberaal manifest uit 2005 was niet echt een antwoord op dat rechts populisme. Uh, de leden van de commissie hebben zich niet laten verleiden om ineens een soort ruk naar rechts te maken uh, of om een ja, goedkoop antwoord te geven op die, uh, die uh, ja, opkomst van Fortuyn en uh, de afsplitsing van Wilders. Er was inhoudelijk ook niet echt een enorme koerswijziging. We hadden het er straks al over. Het is meestal een beetje bijsturen. Dus het was nog steeds de bekende VVD. Uh, een kleine overheid, veel veiligheid, zelfredzaamheid, uh, lage lasten. Ja, op dat gebied uh, veranderde dus niet zoveel.
1: Nee, goed. maar goed, Er werd in ieder geval... Ja, er veranderde weinig. In 2008 gebeurde ja. er weer iets. Want toen was... toen was er een nieuwe leider. Precies. Ja,
0: Mark Rutte uh, was in 2006 uh, aangetreden als partijleider. Dat ging niet zonder slag of stoot. <laughs> uh, hij was eerder staatssecretaris geweest van uh, Sociale Zaken... en daarna nog staatssecretaris van Onderwijs. En in 2006 ging hij de strijd aan met Rita Verdonk. Ik uh, ga in ieder geval... Uh... Laat ik daar maar nu duidelijk in zijn overwegen... dat ik mij
1: kandidaat ga stellen voor het,
2: voor het lijsttrekkerschap. U gaat toch zich kandidaat stellen voor het lijsttrekkerschap? Uh, dat wordt een leuke competitie. En dan hoop ik dat die kandidaten dat zo doen... dat we na afloop ook leuk met elkaar en goed met elkaar kunnen verderwerken.
1: De verrassing was groot, want niet Rita Verdonk, maar...
2: Mark Rutte is gekozen tot lijsttrekker.
1: Het was een nek aan nek race maar Rutte bleef met 51 tegen 46 procent...
2: Verdonk toch voor...
0: Uh, nou ja, die beelden kunnen ons allemaal nog wel herinneren. Rita Verdonk met een bouwhelm op in de rij. Uh, het ging echt hart tegen hart. Het was uh. een
1: prachtige tijd voor politiek journalisten, kan ik me voorstellen.
0: Ja, ik baal dat ik, dat ik hier toen niet zat. Maar, ja. uh, maar goed, ik, ik, ik heb er alles ik, over gelezen. Ik heb het
2: uh, <laughs> op afstand moeten volgen. Ik zat toen in, toen in Brussel. Maar wat je daar ook weer onder, onder zijn huid ziet eigenlijk... is dat uh, de, 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 een, een flink deel van de VVD heeft ook moeite met populisme... En dat, dat is gewoon de, de verpakking waar alles in wordt gezet. Dus dat is ook de moeite die ze hebben met de met PVV en, en met Forum voor Democratie. Dat die populistische toon, dat, daar hebben ze moeite mee. En, ja. en dat was natuurlijk heel sterk met Rita Verdonk.
0: Ja, ja, zeker. Maar toch doet Rutte ja. natuurlijk ook een beetje, want in 2008, ja, ja. daar begonnen we net mee, hij, hij was toen twee jaar partijleider en hij had, ze zaten in de oppositie, is ook wel goed om te vermelden. Na al die jaren regeren uh, was de VVD in 2006 in de oppositie terechtgekomen en dat is natuurlijk een goed moment om, om weer eens te vertellen, ja, waartoe zijn wij nou op aard en om echt vrij uit te kunnen spreken... En toen kwam Rutte ook met termen als... we moeten strijden tegen de terreur van de middelmaat. En, en dat soort uh, toch wat populistische teksten. Ja, en, en
2: van Dalen gaan betalen. En dat ja.
0: <laughs> Echt serieus? <laughs> van ja. Dalen gaan betalen. Also. Het okay. mooie vond ik ook wel, je vroeg net waarom was dat nodig? Ja. Hè, die nieuwe ja. beginselverklaring. Maar uh, de directeur van het wetenschappelijk bureau van de, van de VVD, Patrick van Schie... die zei dat het oude beginselprogramma zo tam was... dat zij de partij geen identiteit verschafte.
1: Oh ja, dus nou kleurloos.
0: Ja, dus vandaar een, nieuwe, een, een opknapbeurt en een nieuw beginselprogramma.
1: En dat nieuwe beginselverklaring uit 2008 van Mark Rutte. Hè, is dat een beetje waar de partij sindsdien, dus de afgelopen elf jaar, op heeft voortgeborduurd?
0: Ja, dat zou je wel, wel kunnen zeggen. Er lag veel nadruk op mensen helpen op eigen benen te staan op dat moment... We hebben het nu steeds over de middenklasse. Mm -hmm. We willen zich richten op de middenklasse. Maar toen werden voor het eerst de leraren, de politieagenten, de mensen in de zorg... heel expliciet genoemd als de mensen voor wie de VVD er wil de, zijn.
2: De hardwerkende Nederlander. Ja. Dat was toen het begrip ja. dat, wat, wat Rutte erin bracht. toen.
1: Ja. Ja, dat dat associeer ik nog steeds met de VVD. Ik bedoel,
2: ja. <laughs> dat, dat hebben ze heel goed, goed weten te claimen. Ja, maar ja. tegelijkertijd ja. doe je ook niet alleen met de VVD... Dat, Ascher van de Partij van Arbeid roept het ook. Dan hebben ze het over agenten, onderwijzers. Ja, iedereen gebruikt kracht. het op zijn eigen manier.
0: Ja. Ja. En je had natuurlijk gewoon ook de kleine krachtige staat. Vrije markt, economie, internationale rechtsorde. De grote thema's van de VVD die altijd terugkeren. Alleen Mark Rutte heeft ze in 2008 een beetje opgepoetst.
1: Ja, want dat is tot nu toe. Hè, om maar eventjes 2008 en dan verder terug te kijken van wat ik nu hoor. Echt grote koerswijzigingen zijn er nooit echt geweest. Het zijn steeds andere accenten. Er zijn steeds andere accenten gelegd. Ja, Behalve die, onder uh, misschien uh, niet uh, af en toe.
2: <laughs> ja, maar, die, die, maar koersen die, die ook tot stand komen onder druk... of als gevolg van uh, de totale maatschappelijke ontwikkelingen. Mm, yeah. he, je ziet toe, uh, het, het marktdenken is in de hele westelijke wereld... natuurlijk de afgelopen dertig jaar enorm uh, uitgedijd. En uh, met alle gevolgen. van die ook soms, he, de, de, de economische crisis die we hebben gehad... Uh, als gevolg van de schuldencrisis. Dat is allemaal door, door, door markten die totaal zijn vrijgelaten. En uh, nou, dat is het grappige in het stuk wat Dijkhoff dus nu schrijft... dat hij daar toch wel wat vraagtekens op heeft. Ja,
0: zegt. de VVD's denken natuurlijk zelf ook naar... Hè, we hebben het over mega met de tijd... Uh, maar het is ook hun eigen gevoel bij, bij onderwerpen bankiers. Je zou zeggen, die passen helemaal bij de VVD. Dus als de VVD ineens kritiek heeft op uh, een bonus van de ING-baas... dan denken mensen, huh de VVD, maar dan zeggen ze bij de VVD... nee, juist wij moeten uh, hè, dit, dit punt maken. Want wij willen uh, uh, zulke banken vrijheid geven... omdat we ervan uitgaan dat ze hun verantwoordelijkheid nemen... om het dan goed te doen. Dat zit in het liberale denken. En als die banken er dan een potje van maken... dan zijn wij juist aan zet om ze terecht te wijzen.
2: Ja. Ja, want zij zijn voor de vrije markteconomie... en als de vrije markteconomie zich door zijn handelen... of door het handelen van een aantal partijen erin zichzelf gaat bedreigen... Dan moet je ingrijpen.
0: Ja, dat zie je nu ook terug in het discussiestuk van Klaas Dijkhoff. Heel interessante ontwikkeling die, die hij, door, of die de partij doormaakt, die hij nu benoemt als het gaat over het bedrijfsleven. Daar zie je inderdaad dat de VVD nu meer zegt als economische groei. Als het goed gaat met bedrijven, leidt dat tot economische groei. En tot voor kort leidde dat dus ook tot verbetering van het welzijn van de middenklasse ja. van, de, van de hardwerkende Nederlanders. Maar door de globalisering worden die hardwerkende Nederlanders... juist soms de dupe van het succes van bedrijven. Nou, dan moeten die bedrijven meer terugdoen.
2: Voor de samenleving. Gaan de, bedrijven gaan de grens over. Hè? Ja. Dan kunnen de werktijd profiteren er helemaal niet van. Ja. Is,
1: is dit een verschuiving te noemen? Is dit dan wel echt een, een ja. verschuiving te noemen? Ja, dit is een nadrukkelijk een verschuiving in het denken
0: over uh, grote bedrijven. En, is dat, dan... en dat, is dus, dat komt voort uit die verschuiving van focus... naar de middenklasse en het midden- en kleinbedrijf.
2: Uh, ja, als je het puur in, in praktische termen vertaalt... we hebben natuurlijk dit jaar die hele discussie gehad over uh, de, de dividendbelasting... Mm -hmm. Die uh, moest worden afgeschaft. En dat, ja, wat was dan de reden? Ja, verbetering van het vestigingsklimaat. Nou, met dit stuk van dijkhof kan je dat onmogelijk plaatsen dat, dat ze ooit met dit voorstel zijn gekomen.
1: Ja, precies. Ja. En dat is wel interessant. Want...
2: Dat is dus inderdaad een verandering. En,
1: en het is een verandering, maar ook met het doel om te verbreden, neem ik aan dan. Om dus inderdaad een wat bredere volkspartij te worden. Je bent er niet alleen maar voor de hardwerkende ondernemer, maar je bent er inderdaad dus ook voor de hardwerkende middenklasse.
2: Ja, maar als je ook hoort dat 95% van de bevolking bij wij van spreken... daartegen tegen is, tegen dat idee, mm -hmm. ja, dan, ja, dan ben je ook wel... Uh... Uh, gek als je dat blijft volhouden dan.
0: En het past in de wat bredere visie van Klaas Dijkhoff. Dat is misschien wat ingewikkeld te volgen, maar ik hoop dat ik het duidelijk kan maken. Hij zegt: We hebben heel lang gedacht: als we maar liberale middelen inzetten, dan bereiken we vanzelf een liberaal doel. Maar dat gebeurt niet altijd. Dus nu moeten we andersom redeneren. Het doel moet liberaal zijn, maar dan hoeven de middelen niet altijd liberaal te zijn.
1: Goed voorbeeld daarvan is artikel 23, hè, wat hij noemt, hè, de, de, de scholen en nou ja, het Hagelyceum is nu dan heel erg uh, actueel. Maar het uiteindelijke doel is dus dat er op scholen uh, over gelijkheid wordt gedoseerd. Ja. En daarvoor is hij dus bereid om niet per se heel liberale middelen in te zetten. Namelijk nou ja, artikel 23 al dan niet uh, terugtrekken. Of, uh,
2: ja, de vrijheid van onderwijs. Dus,
1: uh. Ja,
0: de vrijheid van onderwijs inperken. Ja. Of scholen, die, uh, scholen met een salafistische inslag uh, ja, te sluiten. Ja, en, en je de, hebt ook andere, andere voorbeelden. Een hoor, strijd rondom, met de
2: godrechten dan. Hè? Ja, ja,
0: rondom het omstreden wijkenplan. Uh, daar zaten ook onderdelen in. Die niet bepaald heel liberaal zijn. Hè? Mensen dwingen om uh, de Nederlandse taal te leren. Terwijl uh, ja, voorheen was de VVD dan uh, wat vrijer van. Nou, dat mag je allemaal zelf regelen. Nee, nu wordt dat opgelegd. Want het doel uh, moet zijn dat iedereen Nederlands beheerst.
1: Hoe vindt, wat, wat vindt de achterban van de VVD hiervan? Dus hè, dat, dat verbreden, dat het MKB en dat, dat grote bedrijven dus iets minder um, in de picture staan bij, uh, bij de VVD. Ik bedoel, in dat visiestuk zegt hij ook, hè? Schrijft hij ook uh, of in het discussiestuk zou ik eigenlijk moeten zeggen. Ja. Schrijft hij ook um, dat als er een nieuwe ronde komt van belastingkortingen, dat er niet per se gekeken moet worden naar de grote bedrijven, maar dat er meer gekeken wordt. Moet worden naar die middenklanten. Of naar de grootverdieners, ja. Precies, ja. ja. Dus dat, daar zit toch wel zijn achterban. Ik bedoel, hoe ja, gaat dat dan? Ja, ik denk dan? dat daar
0: ook best wel spanning zal, zal ontstaan. Er zijn natuurlijk mensen uh, ja, uh, uit de VVD-achterban actief bij deze grote bedrijven. Mm -hmm. En die zullen hier echt wel anders tegenaan kijken. Maar daarom, je krijgt de komende tijd heel veel discussieavonden. Um, ja, het is helemaal niet gezegd dat wat... Klaas Dijkhoff nu schrijft in zijn discussiestuk dat dat één op één vertaald wordt in maatregelen in het verkiezingsprogramma als, als de meerderheid. Nee,
2: maar Wat dat betreft is het natuurlijk ook te algemeen gesteld. Dat, het is geen verkiezingsprogramma. Dus nee, het is nu een nog veel, beetje, uh, veel breder hij, hij, hij roept de vragen op. Ja. Het is, tegelijkertijd is dat ook een beetje, vind ik althans, het... het, het het onbevredigende van het stuk. Dat, 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 uh, je denkt van ja, oké, okay, je roept de vraag op. Bijvoorbeeld met die, 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 die grote bedrijven, maar hoe ga je dat dan doen? En dat is natuurlijk. Uh, het, daar valt of staat alles mee. Ja, en, in de uh,
0: vraagstelling zit soms een, een richting ja. aangegeven. Maar dat is ook heel nadrukkelijk de, de rol die Dijkhoff nu heeft. Hij is dus niet de partijleider, dat is nog steeds Mark Rutte. Ja, en uh, ja, hij wel, zit als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. En uh, ja hij. Moest dit stuk maken. Omdat ja, ja, als je zo het... lang regeert. Dan heb je het risico dat je eigen verhaal een beetje sleets wordt. Moest of
1: wilde. Want
2: ik kan me ook voorstellen. Dit
1: is een manier voor hem. Hij heeft dit stuk. Hij gaat nu afdelingen langs. Hij gaat avonden organiseren. Om in discussie te gaan met de partij. Is meteen voor hem een manier om zich te profileren ja. in de partij. Ja.
0: En hij geldt al als de kroonprins. Precies. Als Mark Rutte morgen met zijn fiets onder een tram terechtkomt, Dan is het Klaas Dijkhoff Die het van hem moet overnemen. Uh, en die het overneemt. Er wordt soms een beetje getwijfeld of Klaas Dijkhoff nou echt werkelijk intrinsiek uh, die wil heeft om wat denk Mark jij? Rutte op te volgen. Ja, ik denk niet dat je dit allemaal zou kunnen doen als je het niet leuk als vindt, niet wilt, nee. of als
2: je het ja. niet wil. Maar wat dus extra lastig voor hem is, hè, vergeleken met Rutte, die dat ook een keer in 2008 dat stuk heeft geschreven, die uh, beginselverklaring, uh, is dat Rutte kon het doen vanuit de oppositie. Ja. En uh, Dijkhoff is dagelijks mede verantwoordelijk voor het beleid wat door de coalitie gestuurd wordt. Maar dat kun helemaal... je niet?
1: Je kunt, toch, je, kun, je kunt toch in een coalitie zitten om tussen nadenken ja, over... Ja, maar hoe je... dat maakt
2: het wel ingewikkelder. Je bent toch op de een of andere manier gebonden. Ja, het is en dat, dat vind Want ik het heel die... knap dat hij ja. het doet hoor. Ja. Dat is een, want in
0: die coalitie, je moet niet vergeten... de VVD is inmiddels dus rechts ingehaald. Er is een rechtsere partij dan de VVD. Maar in de coalitie is de VVD nog steeds de meest rechtse partij. Ja. Maar omdat ze de grootste partij zijn in de coalitie... moeten zij uh, de verbinder zijn op het ja. moment dat er iets wringt... of ja. dat er een probleem voor ligt.
1: Uh, ja, dat, dat maakt het best lastig. Ja. Even heel concreet, ik ben dus wel benieuwd. Die partij heeft meer dan, nou, zo'n 25.000 leden. Iets meer of iets minder, in ieder geval rond 25.000... Dan, dan wordt er zo'n stuk geschreven als een discussiestuk... en dan wordt daar met de partij over gepraat. Nou, ja. hoe ga je gesprek met al die mensen? Dat, dat kan natuurlijk niet. Hoe, hoe, hoe,
0: hoe pakt hij dat aan? Ja, er worden discussieavonden georganiseerd. Ik meen zes of zeven of acht. Nou ja, er ja. komen er waarschijnlijk al steeds bij. Dat, zo gaat dat ja. natuurlijk ja. ook. Want ze hebben er dan een aantal gepland in bepaalde regio's... en dan zijn er andere regio's die zeggen, nou, wij willen dat ook wel... Uh, dus er komen discussieavonden en uh, dan komt er een ideeënfestival. Een festival. Als een als festival. Het ja, Het heette voorheen het voorjaarscongres ja. van de VVD... maar sinds dit najaar heet het congres van de VVD een festival... En het voorjaarscongres heet zelfs een ideeënfestival. Okay. Omdat het natuurlijk aansluit op dit discussiestuk. En, 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 uh, en
1: wordt er dan over gestemd? Of wat, wat nee, we? er wordt
0: niet gestemd. Er wordt gewoon echt heel veel gediscussieerd. En het einddoel is dus niet om dit stuk te gaan updaten. Of te gaan herschrijven op de punten waarover ze dan gaan discussiëren. En misschien uh, overeenstemming bereiken om het net iets anders te formuleren. Of om het concreter te maken. Of, uh, maar het is allemaal een aanloop naar dat nieuwe
1: verkiezingsprogramma. Mm -hmm. Van 2021?
0: Ja, want de bedoeling is om dat niet een beetje op
1: te frissen. Maar er mag echt wel wat uh, opgeschud worden. Ja. Ik, ik heb nog één vraag. Om even te eindigen met waar we mee begonnen. 1948 begon het. Er waren een paar uh, nou, beginselpunten uh, waar de VVD op gestoeld wat. Was Als je nu kijkt, bijna meer dan 70 jaar later... is er echt fundamenteel wat veranderd aan de VVD?
2: Uh, nee, natuurlijk is die, 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 die partij is meer... Is zichzelf meer opengegooid. En dus uh, heeft, heeft meer oog voor brede groepen van de bevolking. Het is dus echt een volkspartij geworden. Het is eigenlijk de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie... zoals die in 1948 werd opgericht... die toen toch eigenlijk voor een vrij selecte gezelschap was... kan je nu wel zeggen dat het is echt een volkspartij is geworden.
1: Wie had in 1948 gedacht dat ze ooit nog een festival zouden organiseren? Ja, en dat in een discussiestuk een
0: balletje mayo zou voorkomen... Wacht even, wacht. Dit
1: heeft wat, dit, dit heeft wat context nodig. Ja.
0: Ja. ja, het gaat natuurlijk ook over het klimaat in dat, uh, in dat discussiestuk van, uh, van Klaas Dijkhoff. Ja, en, ja Klaas Dijkhoff, we, we zeiden het al, is een man van het volk. En die, het is geen houten metoot met uh, een met aardappel in zijn keel. Hij praat gewoon in normale mensentaal. Um, en dat komt tot uiting in dat stuk over het klimaat, waarin hij een soort, ja, de achterban gerust wil stellen. En dan zegt hij, ja, je hoeft niet kort te douchen. Het water is net zo warm als nu. Je hoeft niet met een schuldgevoel het vliegtuig in. En, dan komt hij je balletje mayo smaakt nog net zo lekker als nu.
1: Nou, een geruststelling om mee te eindigen. Dankjewel. Als je het kan waarmaken. Barbara Rijlaarsdam en Mark Kranenburg. En uh, bedankt ook voor het luisteren. Nog even belangrijk, binnenkort maken we een special... over de Europese verkiezingen. En daarin beantwoorden we al je vragen over Europese politiek. En dat mag echt, ook al denk je bij jezelf, dit is wel een heel domme vraag. Stuur hem toch maar eventjes in. Uh, dan zetten we je naam er gewoon niet bij als je dat niet wil. Mail naar podcast.nrc.nl Ook veel dank aan de producers van Haagse Zaken. Henk Rijgerok, Van der Werven en Eva Hofman. Volgende week en de week erop zijn we er niet in verband met het meireces. Maar op 18 mei staan we gewoon weer in je fiets. Ik zou zeggen, fijne vakantie als je weggaat en tot dan.